0: Las oportunidades son como un tren que se paran y te abren la puerta y te dicen, súbase y cinco, 4, tres, la vámonos. piensas y se cierran y vámonos y tú dices al rato pasa otro tren y mi papá ese día me dice te veo un poquito indeciso te veo como que no le quieres entrar y yo lo único que te voy a decir una cosa ya estás aquí, por algo te puso el destino aquí, no pienses hijo mío que el tren de la oportunidad pasará dos veces ante ti. O te subes ahora o mañana, quién sabe. Y nunca se me olvida porque me subí, me subí y... mira dónde me vine. Si yo no me hubiera subido, si yo hubiera dejado pasar eso, yo nunca hubiera entrado a Tulum. Ese era el momento para entrar. Cuando los negocios están ahí, cuando la situación está ahí, agárrenla. Porque quién sabe, eh? se los digo en serio, ¿quién sabe si regrese, Carlos? Hay que agarrarla. Y como dice el otro dicho mexicano, dice, los negocios buenos se hacen en caliente. En caliente. Pam, 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 pum, pum, pum esos tus números. Va. ¿Sí me entiendes? Porque luego el que piensa mucho y el rollo, uh, ya cuando llega, no, brother, esa madre ya se vendió, cabrón. Pues Bien. sí Entonces ese es el consejo que yo les doy No piensen Que va a regresar No piensen que después Si el negocio es bueno Y está ahí, agárrenlo Al momento Porque quién sabe qué pase.
1: Eh? Y abonando a eso, lo que dice Roberto me parece extraordinario A veces cuando te llega ese tren A veces sientes que es demasiada lana Se abre el tren Se llega a la parada y, puta, Pero no tengo toda la lana y mucha gente se detiene porque ve el dinero tan lejos. Pero créanme que si está el tren de la oportunidad y ustedes lo tienen, el dinero va a llegar. Gente que se quiera meter contigo para treparse el tren va a haber siempre. Pero si se les due el tren, ahí sí valió mal. Y creo que ese es y la Les voy a platicar entendida. uno
0: reciente, un negocio reciente. Ahora que vino todo el rollo del COVID, había un amigo mío que había comprado un juicio... Y había agarrado una propiedad a través de un juicio, lo compró con una compañía y tenía una reserva de dominio de la escritura porque él tenía que ir pagando. Entonces le pegó lo del COVID, se descapitalizó y entonces quiso vender el 50% de su capital. Y entonces quien iba a entrar iba a comprar al precio de que, de que él compró, que, de que era un juicio que luego él ganó, tomó. A ese mismo precio lo iba a vender. Metimos un cuate... ¿Okay? ya hizo el contrato privado íbamos a hacer la asamblea pagó 100 mil dólares como adelanto tenía que pagar 1.4 millones de dólares en, en un lapsus de 24 meses ¿no? y entonces este, el cuate agarró y, y con lo del COVID y el rollo también, el segundo que había entrado soltó el negocio soltó el negocio, que dijo no, Tulum no se va a recuperar va a ser una bronca, Tulum se abrió el 20 de julio y de repente se llenó, a los 10 ya estaba llenísimo y este güey soltó el negocio, soltó el negocio ese 50% que él estaba comprando en 1.4 tenía en el mercado un valor de 9 millones de dólares se lo estaba adquiriendo en un 11-12% de su valor, tuvo miedo lo que dices tú de la lana, tuvo miedo y lo soltó no sueltes Dios proveerá Dios proveerá, siempre, siempre de la necesidad encontrarás la solución, él lo soltó y ahorita se agarra de topes, se da de topes ahorita, entonces no le saquen, digo también, ustedes saben que ser emprendedor es, es, se requiere una gran valentía, yo creo que los emprendedores somos las gentes que, que más valentía tenemos porque jugamos nuestro capital, Jugamos nuestro capital en, en un riesgo, somos generadores de empleos, somos generadores de conceptos, somos generadores de bienestar, ¿me explico? Pero también el precio es alto porque también somos generadores de riesgo, pero se requiere ser valiente para ser un emprendedor y siempre hay que entrarle y como este cuate, yo no me hubiera rajado como él, yo me hubiera muerto en la línea. Si lo pierdo porque no lo pude pagar, pues ya lo perdí. Pero no me rajo antes de tiempo. Si ya lo tengo, ¿cómo voy a dejar ir
1: eso? Son alternativas de negocios nuevos. Esas decisiones, si son internas del negocio, decisiones internas, esas son responsables de los líderes, ni siquiera te llegan a ti. O sea, esas decisiones las toma tu gente. Ahora, de las cosas nuevas que llegan sobre la mesa, yo creo que lo que te está, lo, por lo menos lo que yo te estoy tratando de decir es, yo me llega una alternativa, Vamos a suponer que yo estoy pensando en cientos de millones, 100 millones sobre la mesa. Te llega una alternativa de 500 y tu cerebro, lo primero que hace es es demasiado. Y lo que te está diciendo, Roberto, es si está el tren de la oportunidad ahí, juego. Y eso ni siquiera calificaría como high risk, que eso calificaría como you're fucking crazy. O sea, eso calificaría ya... Se sale de la, de la gráfica. Bro. Pero esas son las oportunidades a las que creo que se refiere Roberto. No sé... Sea,
0: Claro, no, sí. Y mira, yo siempre he dicho que si vas a tomar un riesgo, tómalo con paracaídas. Es decir, siempre cuando te vas a meter en un riesgo, analiza, ¿no? Por ejemplo, yo, yo me dedico mucho a, a comprar problemas, ¿me explicó? O sea, de repente adquiero una propiedad de 15 millones de dólares, pero está invadida y trae una, un juicio de sucesión testamentaria o trae ahí algún tipo de doble titulación o cualquier cosa. Entonces, analizo mi riesgo, que es un riesgo, y lo veo bien, y veo cómo blindarme al máximo y lo agarro. ¿Me explico? Porque sí te puedes blindar en los riesgos, ¿no? Pero no, no risk, no money. O sea, el que no arriesga no gana. Mientras más grande es el riesgo, más grande es lo que vas a ganar. ¿Me explico? Mientras menos es el riesgo, más pequeño va a ser lo que vas a ganar, ¿no? Y te, pero también hay negocios que, que tienen muy poco riesgo, ¿no? Que, que, son, que son ya monedas que ya están, ya, que ya están ahí, ¿no? La cosa es que yo ya estoy tan... Eh, he metido tantito aquí, tantito allá, tantito acá, acá, que si yo pierdo un negocio, tengo otros varios. <risa> Tendría que ser muy pendejo porque perdieron todo, cabrón. ¿no? <risa> Tendría que ser muy pendejo, cabrón. Pero bueno, en caso, de, en caso de que perdiera todo, pues. If I did it once, I will do it again. If I do it once, I will do it again. Si lo hice una vez, lo vuelvo a hacer. O lo vuelvo a intentar.
1: ¿Y volverías a intentar la actuación también, Roberto? O sea, en ese contexto. No, ya a mi edad ya no mames. A...
0: <risa> no, la actuación yo ya estoy ya de, de salidita. Ahora quiero gobernar este estado, Es lo, lo siguiente que ya me propuse es gobernar este estado. En 10 años voy a ser gobernador de Quintana Roo. Ya lo decreté. y se los digo aquí ahorita. En 10 años soy el gobernador constitucional de este estado. Así funciona, así es la mente, la mente es poderosa y hay que trabajar también, hay que trabajar para ello. ¿no? Yo llevo ya unas décadas siendo muy cercano a todos los gobernadores... Y he, he, he participado en varias campañas Sé cuáles son las problemáticas del Estado Y además Yo tengo un propósito Y por eso voy a ganar Porque yo no quiero poder Ni quiero dinero Yo quiero, señores, mi propósito es Pasar a la historia Ese es mi propósito Quiero que cuando mis hijos Estén en la escuela o mis nietos Digan, tú eres el nieto De Roberto Palazuelos y que no nada más digan qué hombre tan rico, sino qué ejemplo de gobernar, de ser honrado, de no robar. Yo quiero ser el primer gobernador que no tenga necesidad de robar, ¿me entiendes? Yo quiero pasar a la historia y quiero hacer algo por mi estado que tanto me ha dado a mí. Entonces, bueno, yo voy a estar unos tres años más dentro del ambiente artístico y después yo ya me voy para allá. Ahorita traigo propuestas de tres partidos para ser el alcalde de Tulum y les digo... No es mi momento. También hay que saber en qué momento haces las cosas. Porque si no es el momento, no debes hacer los negocios. Hay un momento perfecto y uno siempre tiene que tener la sensibilidad para saber sí, que también. el momento ha llegado. Que es el momento de hacerlo. Que es el momento de ese negocio. Que es el momento de esa campaña. Que es el momento de terminar esa relación. Que es el momento de empezar otro. O sea, hay que tener esa sensibilidad. ¿no? Con la longevidad, ah, bueno, te voy a... Él
1: quiere vivir 180 años. Te voy a pasar un
0: producto que, que además este, hay una persona aquí al ladito que te la puede conseguir, que es una madre, que es una tecnología que yo se la, se la vi a Madonna y a Sylvester Stallone y, de, y desde ahí la empecé a tomar yo. Es una inyección que se llama Human Ultra Cell. Que, que te detiene la vejez, la conoces, ¿no? Pero ahorita sacaron una nueva, antes eran anuales, ahora sacaron una nueva que es la G5. Yo me la pongo cada tres meses, es una inyección muy cara, cuesta más de mil dólares, pero puta, te, te detiene el proceso de envejecimiento muchísimo, ¿no? Y bueno, también pues... mira, hay veces que me puedo cuidar más y hay veces que no me puedo cuidar porque ando, sobre todo cuando estoy filmando se me pone muy dura la cosa ¿no? Eh, pero procuro dormir bien yo creo que el mejor consejo para ese tipo de cosas que me dices es aprende a decir que no ok, no porque yo por ejemplo veo gente que le quiere cumplir a todo mundo y que está ahí, aunque estén cansados ahí están cumpliéndole a todo mundo o que se la pusieron la fiestota y ahí van a la fiesta el día siguiente otra vez ¿Sabes cuándo envejeces? Cuando estás cansado y forzas la máquina Si tú forzas la máquina, vale madre Si estás cansado, descansa Come sano, haz deporte, medita Ten a Dios en tu vida La gente se ha olvidado de Dios Yo debo mi éxito a Dios Yo debo mis futuras victorias a Dios Dios para mí es todo, todo, y no en un sentido religioso, así de golpes de pecho, no, 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 yo tengo una relación muy bonita con Dios, entonces, como digo en mi libro, que es un pequeño manual para, para emprendedores que empiezan, que no es un libro con un gran, no es un libro muy intelectual, ni mucho, no es un manual muy sencillo, y ahí agarro y digo una cosa muy sencilla que la tenemos que entender todos, si tú no le das al universo, no pretendas que el universo te dé a ti. El universo tú le das y te regresa el doble. Al universo tú le quitas y te quita el doble. Y es exacto y preciso. No falla. Entonces, tú puedes tener la mejor idea. Puedes tener el socio capitalista. Puedes tener una gran preparación como empresario o como profesionista. Pero si no tienes un buen dharma en tu vida... Olvídate del éxito, no va a llegar el éxito, no te va a llegar el éxito nunca, el éxito no llega chingándose a los demás, el éxito no llega generando dinero y, y aplastando la naturaleza o generando dinero y aplastando a otras gentes, el éxito llega cuando, cuando tú le das al universo y el universo te regresa a ti.